0: Allez, Bokertov. Nos euh, rabanimes, mettent le, mettent le doigt sur un paradoxe, sur même deux paradoxes qu'il y a dans la parachate de la semaine. On est bien d'accord que dans la tête de chacun d'entre nous, avec un minimum de connaissances, la paracha de Kitty, ça, c'est celle du d'or. C'est celle du d'or. C'est celle du d'or, dans les moindres détails Qu'est-ce qui a causé la faute Comment s'est passée la faute Quelle est la punition de la faute Donc on est bien d'accord que qui dit ça, le cœur de Kitissa, c'est vraiment euh, le la grosse partie de cette paracha, c'est l'histoire du vaudor. Le vaudor, c'est la, la brisure, la cassure qu'il y a, le, le, le traumatisme que ça va laisser dans l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps, comme on l'a dit avant-hier avec, avec Jean-Marc. D'accord, qu'il y aura toujours une trace de la faute du vaudor jusqu'à la fin des temps. Chaque génération, à chaque fois qu'il y aura une punition, il y aura toujours une part du vaudor qui sera euh, euh, envoyée sur la tête du plan d'Israël. Comme si, euh, au moment de la faute du vaudor, on aurait dû tous être tous été exterminés, tous, tout le peuple. Hachem était prêt à repartir. Euh, était prêt à repartir à zéro avec oui. en disant à "Mais tu sais quoi On va créer un nouveau peuple. C'est toi. C'est toi le père. D'accord, les patriarches, c'est fini. Tout ça, c'est fini. On prend un nouveau départ, c'est toi ah, maintenant. On va s'appeler, on se serait appelé les béné -Moshé. Il y en a qui sont appelés les béné noirs il y en a qui sont appelés les Béné-Israël. Maintenant, on met tout ça derrière, maintenant il y a les Béné-Moshé. C'est toi, Moshé, on va commencer un nouveau peuple à partir de toi. Comme si, effectivement, Hachem devait exterminer l'ensemble du peuple. L'image qui est donnée, c'est que c'est comme si Hachem voulait prendre une montagne et nous la lâcher sur la tête parce qu'on méritait plus de vivre et qu'on devait tous mourir. Et finalement, grâce aux prières de Moshé qui ont été exceptionnelles à ce moment-là, Hm s'est dit, bon, je ne vais pas leur envoyer la montagne sur la tête d'un coup, je vais fracasser la montagne, et au lieu de tout faire tomber sur leur tête d'un coup, tac, tac, tac. je vais prendre des petites pierres, et à chaque fois qu'il y a une punition que je dois leur envoyer, je mettrai en même temps une petite pierre de la montagne du d'accord, que je vais leur taper et leur, leur envoyer sur la tête. Mais, effectivement... La paracha, donc, c'est celle de la brisure du peuple d'Israël. Là où on était à un niveau spirituel exceptionnel et on aurait pu et on devait euh, avoir un tikkun parfait de la faute d'Adam Harishon, d'accord, et qu'on était retourné comme au Gan Eden, etc., etc. Tout ça, c'est fini, c'est terminé. Et où oui, est le paradoxe C'est que dans cette paracha où il y a tellement de commentaires, d'explications sur la faute, sur la chute des enfants d'Israël, où même Hachem, il se lamente en disant, mais comment est-ce qu'ils ont pu chuter tellement rapidement, d'accord, du niveau où ils étaient à euh, 40 jours plus tôt avec la... Bien sûr, bien sûr, il dit à lui-même, à Moshe, il dit, comment ils ont pu se détourner aussi rapidement Comment c'est possible Je ne comprends pas. Même Hachem, il, il est en question par rapport à ça. Le paradoxe, c'est que cette paracha qui s'appelle, qui, 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 qui raconte l'histoire de la chute, du euh, de, lié à la faute du vaudor, le nom de la paracha il est très paradoxal. Kitissa ça c'est une élévation. C'est une élévation. Comment dans la paracha Dafka, dans la paracha qui nous parle de la plus grande grave, faute grave du peuple d'Israël au niveau collectif, comment cette paracha elle peut s'appeler élévation. Et vous le savez, le nom d'une paracha, elle vient définir la paracha. C'est pas par hasard qu'on a les noms des parachutes. Qui a donné d'ailleurs les noms Les, Rabbanais. les Rabbanais. Comme ça a été partagé, Comme ça a été partagé. D'accord Donc, du coup, comment, comment est-ce qu'on peut comprendre que la paracha qui nous parle de la chute des enfants d'Israël, elle s'appelle Kitisa Élévation. Ça, c'est le premier paradoxe. Il y a un deuxième paradoxe. Un truc très bizarre. À la fin, enfin, dans le prolongement de l'histoire de la faute du vaudor. Et on a dit euh, qu'on était bons à rien et que Hacha voulait nous anéantir et qu'il euh, qu nous a demandé d'enlever de, de, nos vêtements, d'enlever nos vêtements de gloire. On avait des vêtements de gloire depuis le Matan Torah. C'est ça que, si vous allez repérer dans la paracha, il y a un moment, on dit qu'ils ont retiré leurs bijoux. Ouais C'est quoi cette histoire de bijoux Et Hacha, il leur dit, retirez vos bijoux Le bijou de, euh, du, du, euh, du Mont Sinaï quel bijoux on parle en fait, c'est des vêtements symboliques, des vêtements de gloire. On a reçu la Torah, on a dit Naas Nishma, on a eu des couronnes spirituelles, c'est ça les bijoux en question. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont entendu ce qu'ils ont entendu et que Dieu leur a dit ça, c'est fini, je ne viendrai plus avec vous, j'enverrai simplement un ange, mais moi je me mêlerai plus avec vous, etc. On dit qu'ils ont été tellement tristes qu'ils ont retiré leurs vêtements spirituels de gloire, leurs bijoux, leur véritable bijou, ils ont tout retiré. Et Hachem leur dit c'est pas suffisant ce que vous avez retiré, retirez encore Terrible Et justement, dans le prolongement de ce texte-là, où donc on est vraiment au fond du trou, hein, d'accord À ce moment-là, prise de conscience terrible, à ce moment-là, de manière très surprenante, paradoxale, le texte revient sur la splendeur des premières tables de la loi. Alors qu'elles étaient brisées, c'était fini de manière surprenante, le texte vient nous les décrire en nous disant Vea Lukot Maase elokim Hema, que les louchot qui ont été brisés, c'était une œuvre divine. Vea mirtav, mirtav elokim hu et que l'écriture c'était une écriture divine. On dit, nos commentateurs nous disent pourquoi on nous dit ça maintenant, c'est mal placé, c'est mal venu, honnêtement c'est très mal venu. On les a brisées les tables de la loi, on les a plus. Acha nous a dit, c'est fini, je ne viendrai plus avec vous. On doit retirer nos vêtements de gloire du, du, du don de la Torah, etc. On est en deuil, on est en deuil, on a tout perdu. Voilà que la Torah, comme si elle venait vers... Ah, tu vois, je te fais un pic encore. En... Tu sais, comme elles étaient belles, les premières tables de la loi. C'était une œuvre divine et l'écriture, elle était divine et les matériaux étaient divins. Arrête là tu es en train de m'enfoncer encore plus déjà j'ai tout perdu j'ai retiré mes couronnes, j'ai retiré mes vêtements, j'ai retiré mes bijoux, j'ai tout retiré et toi tu viens de me dire maintenant là dans cette là dans le prolongement de la faute nos maîtres disent c'était pas ici qu'on aurait dû parler de la qualité des premières tables de la loi on aurait dû en parler soit dans Itro. Soit, et ça aurait été encore mieux dans Mishpatim, puisque c'est dans Mishpatim qu'on nous dit que Akaswarou, il a donné les tables de la loi et que Moshe, il a récupéré les tables de la loi. C'est dans Mishpatim. Donc là-bas, que tu me dises là-bas dans Mishpatim, et les tables, elles étaient exceptionnelles, elles étaient magnifiques, etc. Là oui, mais que tu me dises ici, une fois qu'elles sont brisées, ah oh, comme elles étaient belles, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est très paradoxal. Donc on a deux paradoxes. Pourquoi est-ce que cette paracha qui nous parle de la chute, elle s'appelle Kitisa, de l'élévation, et pourquoi dans cette paracha où justement on nous parle de que les tables elles ont été brisées qu'on a tout perdu etc que tu viens me rappeler à ce moment là comme un pied de nez d'accord ah et elles étaient belles hein, les tables et Hachem vient dire elles étaient magnifiques c'était une œuvre divine que vous avez perdue <rire> d'accord pourquoi tu me dis ça euh, tu me dis ça maintenant comment est-ce qu'on doit comprendre effectivement ces, euh, ces, ces deux paradoxes voilà ce que nous disent nos maîtres c'est une idée qui est très 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 jolie il y a souvent dans la réalité humaine, il y a trois dimensions différentes. La première dimension, c'est celle de la présentation idéalisée d'un projet, tel qu'il émane de la volonté d'Akadosh Baruchou. La deuxième étape, la deuxième dimension, c'est malheureusement le décalage, le gap de différence qu'il y a entre le projet tel que Dieu l'avait imaginé et la réalité de l'être humain, tel que nous, nous l'avons fait chuter par rapport au projet initial. La troisième étape, c'est une fois que qu'on a mis notre touche humaine, très basse, du projet divin, tel qu'il était annoncé à l'origine, très, très lumineux, c'est comment, une fois qu'on a pris du recul par rapport à cela, comment on se réapproprie le projet et on lui donne une nouvelle élévation. Et là, on nous dit, c'est exactement la paracha de la semaine. Au début, on vient nous rappeler, eh, les tables de la loi, les premières, elles étaient exceptionnelles. Le projet divin tel qu'il était proposé, sur lequel on s'est inscrit en disant « assez Vénishma », le projet divin, ce qui, a, ce qui émanait d'Akadosh Baruchou, de prime abord, c'était une œuvre divine, des matériaux exceptionnels, une écriture divine, tout était exceptionnel. Ça, c'était l'idéal. L'étape numéro un, la présentation du projet, c'était tout doré, tout magnifique, tout magnifique. On en a porté des, des diamants, des bijoux, des, 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 des habits de spiritualité. Tout ça, c'était le projet tel qu'il était présenté. L'étape numéro deux, c'est la chute, le décalage entre le projet et la réalité. Hachem, il a voulu donner un truc incroyable, totalement dématérialisé, totalement spirituel, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Le veau d'or. Et on montre qu'on est matériel et qu'on a besoin de matérialiser les choses et qu'on a besoin de, de montrer que Dieu, il est présent parmi nous et on va faire un veau d'or pour remplacer Moshe, etc., etc. Ça, c'est la réalité du, du choc thermique qu'il y a entre le projet divin et la réalité humaine. Et Arkadosh nous dit « Pouh Waouh Quel décalage !» Entre le Mahasé et l'Okim, le les louchotes qui sont une œuvre divine, et puis votre faute à vous, <rire> faute du Vaudor, d'accord hein, Comment on a pu chuter à ce point-là Mais c'est une réalité. C'est la réalité humaine. Chez l'homme aussi, il y a ça Bien sûr, chez l'homme, il y a ça. Attends, je suis pas fini. Et maintenant, il reste la troisième étape. La troisième étape, c'est quoi Qui dit ça C'est que malgré tout, l'homme, il a un degré d'élévation. Comment élévation On a tout raté On a tout raté. D'accord, tout est foutu. On a tout raté. Non, qui ça Il y a un degré d'élévation de l'homme. C'est lequel C'est la force de la teshuvah que l'homme a d'être capable de se relever. t'as fait une erreur énorme. Et malgré tout, Grâce à la prière de Moshé, mais pas uniquement la prière de Moshé, grâce à la teshuva des enfants d'Israël, on a été capable de se remettre en selle, de se relever, de se reconstruire, de, 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 de demander à Toshua etc. Et à ce moment-là, HM, il va agréer notre teshuva. Qui dit ça? Et ouais, vous savez quoi? Ah, on peut s'élever. C'est possible. Malgré l'échec, malgré la différence entre le projet idéal et la réalité humaine, eh bien quoi? Qui ça Vous êtes capable de vous élever. Comment Shekel, Les mitzvot, l'implication, élever le matériel, prendre du matériel et l'élever au niveau du spirituel, investir votre argent dans le bêta-migdash, dans les corbanotes, c'est une élévation spirituelle. Alors vous êtes capable, troisième degré, c'est que l'homme, il se réapproprie le sujet comme il peut, avec ses défauts mais avec son cœur de Teshuvah, avec son intention de Teshuva, en disant à Hachem, « bah, Regarde, tu m'as créé comme tu m'as créé, hein, avec mes défauts et mon yé de rara, etc. Mais malgré tout, je vais essayer de bonifier mon comportement et de l'élever. » Et Hachem va nous dire, tu sais quoi J'accepte. Non seulement j'accepte à Teshuvah, mais sache que bien que les premières tables de la loi, elles étaient divines, exceptionnelles, incroyables, etc. Les deuxièmes tables de la loi, bon, ce sera pas la même chose. Il y aura une discussion pour savoir est-ce que le matériau il était aussi sacré que le premier, est-ce que l'écriture était aussi sacrée que la première, ah c'est pas sûr. C'est Moshe, Moshe qui écrit et qui grave les deuxièmes, c'est pas la même chose. Mais il n'empêche. Mais il n'empêche. Il y a quelque chose dans les deuxièmes qu'il n'y avait pas dans les premières. C'est-à-dire, ah non, mais les premières, elles étaient au-dessus. Non, c'est faux. Les rayons lumineux du visage de Moshe, elles ils n'apparaissent que. Pour les deuxièmes tables de la loi. Pour les premières tables de la loi, son visage n'était pas rayonnant. Le texte, et vous regardez dans le texte de la Paracha, c'est uniquement lorsqu'il va chercher les deuxièmes tables de la loi qu'il a son visage rayonnant. Donc, quand on nous dit, comment ça, son visage rayonnant Les premières, elles étaient plus puissantes. C'est là qu'il aurait dû avoir un visage rayonnant. Les deuxièmes, bah, c'est que le truc de secours. C'est là. De quoi, de quoi ah, c était, c était, c était, les deuxièmes, c'est la route de secours. C'est la route de secours, d'accord On s'est planté, il a mis une route de secours. T'as pas, pas un visage rayonnant sur la route de secours, t'as un visage rayonnant sur les premières roues, celles qui sont belles, pas sur les roues de secours. La Torah vient nous dire ça qu Parce que lorsque le peuple il fait teshuvah, le degré atteint grâce à la teshuvah est encore plus élevé que celui que l'on avait au début. Et donc, oui, Kitissa dit ça c'est une élévation, t'es encore plus haut que ce que j'avais prévu pour toi. Parce que tu as mis en place ta force de la Teshuva Et ça, effectivement, quand on fait Teshuva le degré que l'on atteint est encore plus élevé que celui que l'on avait au départ. C'est incroyable, c'est paradoxal, c'est complètement paradoxal. Ah je sais pas ça on le dit sur les premières. Je sais pas si on le dit sur les deuxièmes. J'ai jamais vu qu'on le disait pour les deuxièmes. Ouais, pour ouais. les premières, ouais. Tu sais les lettres qui étaient euh, qui restaient en suspens, qui étaient envolées c'est ce qu que, à il a agréé vrai. la teshuva, et que quelque part, même mieux, c'est que t'es encore plus élevé, puisque alors là, t'es rayonnant, alors que pour les premières, t'étais pas rayonnant. Ça pousse à la faute. Ça veut dire quoi? Alors, c'est pas qu'il faut faire la ouais. faute, ouais. c'est que la réalité humaine, c'est ça le truc, c'est ah, qu qu'on est, est, on est face à une réalité ici. On n'est pas dans un monde idéaliste, d'accord, où tout va bien, et puis vous êtes des anges sur terre, etc. Non! La grandeur de la Torah, c'est que oui, il y avait accepte. un projet idéaliste. C'était que les premières tables, elles étaient magnifiques. Et c'est ça, c'est pour ça que nous le rappelle. Et malgré tout, je te rappelle qu'elles étaient magnifiques. Et malgré tout, je viens signifier que les deuxièmes, elles ont quelque chose qu'il n'y avait pas dans les premières. C'est que effectivement, il y a un degré supplémentaire, c'est celle de la Teshuvah qu'il n'y avait pas dans les premières. En réalité, elles n'étaient pas pour nous. Khazak, elles n'étaient pas pour nous. Trop, trop fort. Bon, sur les deuxièmes tables de la loi, pas sur les premières. Ben ouais. Ouais. Les premières, elles ont servi que quelques heures, même pas. Quand ils descendent, tac, ils les a cassées, ça y est, c'est fini. Khazak. Ça, ça va être trop fort. Exact. Subi, là, Donc c'est ça, on va être ce qu'on apprend dans cette paracha et c'est magnifique. C'est qu'en réalité, il y a ces trois dimensions dans la nature de la création du monde. Et c'est comme ça qu'Hachem a voulu le faire, hein. C'est un enseignement, bien sûr, c'est nous faire chuter, de prendre conscience qu'il y a une chute pour pouvoir se relever et être encore plus grand après. Et ça, c'est la grandeur de l'homme et c'est ce qu'il aime chez nous. Sinon, il aurait pris des anges. Il n'a pas pris des anges, il a pris des êtres humains. S'il a pris des êtres humains, c'est qu'il y a ça en nous et que la chute, depuis Adam à la chute, elle fait partie de nous quelque part du projet, Et mais la phrase. Et... Non, 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 tu vis avec la gloire. Tu vis avec la gloire de la reconstruction. Eh, tu, tu vis avec la gloire de la reconstruction. Mais, mais, mais c'est ça la réalité humaine, parce que dans tous Comme nos projets, hein, mais parce que dans tous oui. nos projets humains, dans tous nos projets, <rire> si on n'avait pas cet enseignement là. On serait complètement dépité à chaque fois qu'on serait en, en, en échec. Donc on a que des rendez-vous manqués. Hein, dans oui, le dans le tout toute notre vie, c'est ça. Pas notre vie, l'histoire du pelu. Oui. Ah, alors on pourrait dire, alors voilà, c'est ça. Alors voilà, on est des bons à rien. Voilà. Et là, ce qu'on vient nous apprendre, c'est que hum. non, c'est que quand tu te relèves, c'est encore plus beau bon, que le j'espère. Magnifique. J'espère. Magnifique. magnifique. À la Voilà la ce matin. On a rappelé hier les à la sur le jeune d'Esther, Donc cette année avancée. Euh, de deux crans, d'accord Donc on sera jeudi, jeudi pour faire le jeûne d'Esther. J'ai rappelé ce matin simplement l'Alakha connu de ceux qui sont dispensés du jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, il est considéré comme étant un jeûne léger, comme étant un petit jeûne. D'accord Non pas Hasbe Shalom, ça veut que ça... qu'il qu faut nous pousser à ne pas le respecter, bien évidemment que non. D'accord Mais il est considéré comme étant un jeûne plus léger que Kippour et plus léger que Tisha B'Av. Donc, l'Alakha nous dit que, par exemple, les deux premiers cas de figure de ceux qui sont dispensés du jeûne sont bien évidemment les femmes enceintes et les femmes qui allaient. Et la Lacha nous dit qu'est-ce que l'on appelle une femme enceinte qui est dispensée du jeûne C'est à partir des trois mois de grossesse à partir du troisième mois de grossesse, une femme est dispensée du jeûne. Et là, l'Akha nous dit, l'Oravwadia est très sévère là-dessus, il nous dit que même si elle dit, elle ça peut, va, je me sens bien, je me sens bien, ça va, je peux jeûner, je malgré tout, je on pas. doit l'empêcher de jeûner. Alors, on ne va pas lui mettre de la bouche de force, d'accord mais, mais on doit l'empêcher, lui dire, non, il ne faut pas jeûner. D'accord Pourquoi Parce que la vie euh, du fœtus que tu portes, et encore fragile, on est dans les trois premiers mois, enfin on est juste après les trois premiers mois. C'est fragile, tu dois faire attention à cette vie-là, et donc tu n'as pas à t'imposer un jour de jeûne alors que la halacha t'en dispense. Donc à partir des trois mois, tout... attends une seconde, d'accord, donc elle est dispensée du euh, du jeûne. Maintenant, si avant les trois mois elle est fatiguée déjà. Ça arrive, hein, d'accord, des vomissements, des machins. Dès, dès le début, il y a des femmes, dès le début de leur grossesse, c'est une catastrophe. d'accord. On nous dit, eh bien, dans ce cas-là, bien évidemment qu'elles sont dispensées avant les trois mois. Donc normalement, une femme qui se porte bien, d'accord, à partir de trois mois, elle est dispensée. Mais si elle est fatiguée avant les trois mois, en fait, dès qu'elle est fatiguée, elle est totalement dispensée du jeûne. Bien, on n'est pas comme Kippour. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'histoire des 30 grammes. Il faut faire des petits voilà. paquets de 30 grammes et manger que 30 Il n'y a pas de ça. Hein. On n'est pas à pour ici. Quand on te dit tu manges, tu manges, point Le final. D'accord Alors, Kazakh, pour autant, ce n'est pas un festin, mais tu manges normalement. Ça veut dire que ce n'est pas des mesures de moins de 30 grammes, etc. Tu manges normalement. Et pour une femme qui allait, elle aussi, elle est dispensée. Elle est dispensée pendant 24 mois. D'accord 24 mois qui suivent l'accouchement. La, la, même si elle n'allait pas pendant 24 mois, et qu'elle a allaité peut-être 2 mois, 3 mois, et qu'après ça s'est arrêté, d'accord Eh bien, pendant les 24 premiers mois, elle est dispensée. C'est incroyable. Pour les hommes qui doivent supporter leur Y a-t-il une, une coula du fait que le jeûne est décalé fois, <rire> Alors, alors c'est déjà des coulottes. On est déjà dans les coulottes. Donc, après, l'étape d'après, ça serait dire à tout le monde, bah, personne ne jeûne. Donc, non, effectivement. Mais c'est vrai, on est déjà bien avancé. Et donc, du coup, quelqu'un qui est un peu fatigué, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne se sent décalé. pas très bien. Ouais, ouais. D'accord alors, alors, non, non Pour alors. les autres personnes. Pour les autres Pour les autres personnes. Oui, personne. D'accord. Donc, de les toute couleurs, façon, c'est oui. un jeune Et qui est. Ça veut dire que 24 mois, Soutien de famille. Exactement. Même si elle a été un mois. Il faut qu'elle Oui. Il faut qu'elle ait commencé à allaiter. Mais même si elle a été la un mois pendant 24 mois, elle est distante. Si c'est trois Ah oui, depuis, ah oui, C'était tu Exactement.